0: É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, starshu megspékelve, na meg persze, itt van veletek Rédai Gábor ismét, valamint Zukai Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, mint mindig.
0: És a kivételes adás, mert ma nem NBA-ről fogunk beszélni, ugyanis Roger Federer megnyerte a 20. Grand Slamjét, és hát bizonyos következményekkel azért ez a győzelem most már lassan jár. <gül> Lehet, hogy olyan következményekkel, amik már eddig is megvoltak, de ezt próbáljuk ma kideríteni. Úgyhogy ma Féderer körül fog forogni ez a nem olyan túl hosszú adás. Hát te, Zoli, ott kezdeném, hogy mit éreztél? Mert tudom, hogy te is ugye nagyon-nagyon szereted őt, én is. Milyen érzések kavarogtak benned, amikor Cilic ellen 3-2-re egy igazán izgalmas meccsen megnyerte a 20. Grand Slamjét. Minden idők most már szerintem kijelenthetjük legnagyobb teniszezője.
1: Érdekes, ne, nem tudom nem állítani a tavalyi Australian Open döntővel, ahol ugye legnagyobb nem ez is ellen tudott nyerni szintén ötszedben. Mondom ezt annak ellenére, hogy Bizony idén is azért benne volt a pakliban, hogy Roger vereséget szenvedjen, de mégis nyilván más azért ez a párharc. Még úgy is egyébként, hogy volt már ugye egy korábbi döntőjük a tavalyi Wimledon, szóval mégis más azért, mint egy Rafa elleni. Nagyon örültem nyilván a végén, de nem volt bennem az a nagyon-nagyon ideges drukk. A tavalyi be valami szintén nem is tudtam végignézni teljesen, tehát az ötödik szedben, Úgymond nem mertem oda nézni. Aztán persze utólag megnéztem többször is mindenféle kommentára. Még magyar kommentára is, pedig az nem feltétlen az én szokásom mostanában. <gül> Nagyon örülök nyilván Roger sikerének. És tényleg én, én órákat tudnék beszélni róla a szuper latiuszokból, sexual nem szexu, kifogyva. De hogy kicsit tényleg a mélyére, hogy miért is olyan nagy fegyvertényez, ez, ez a run, ez, ez a sín, ami most ugye a Express rajta van, mit rajta van, hát száguld. Tényleg lehet, hogy olyan sporteljesítmény, amit soha többé nem fogunk látni. Akik ismerik ezt a sportot, akár laikus, akár valamiben hozzáértőbb módon, azok pontosan tudják, hogy amit Rogers csinál, az tényleg legalább annyira természetellenes, mint voltak uh, az ötvenségek végén azok a hihetetlen műtétek, azt hiszem Vladimir Demikov csinált egyet, amikor egy kutyafejet átültetett egy másik állatra. Hát ez kb. annyira természetellenes. Természetesen, amit Roger csinál, van, egy, van ez az angol száz kifejező sportban, ugye, ami úgy szó magyarra lefordítva, hogy a 30 rossz oldalán lenni, ez, ez nem véletlenül került be a sportriporterek szótárába, és talán semelyikre nem igaz annyira, mint a, mint a fehér sportra, a teniszre. De miért mondom ezt? Ugye teniszben egy játékos általában 23-24 éves kora körül van a csúcson, illetve akkor kezd belépni ugye, a legjobb éveibe, és meglepően rövid, pík időszak szokta jellemezni a teniszezőket. Több szakértő van, aki azt mondja, hogy már 26 éves korban kezdenek kifele menni, és mondjuk akkor tetőzik, csúcsosodik a teljesítményük, és 27-től már egy kicsit mennek lefelé. Ugye Roger is egyébként Valamennyire ez igaz volt, és általában egy teniszjátékos, azt mondják, 30 környékén már egy helyek közgyel kezd tényleg az enyészet áldozatává válni. Drámai hangzik, tudom, de, de modern teniszben egy-két kivételtől eltekintve tényleg ezt szoktunk hozzá, ez volt a sport normája, alapvetése. És akkor jön ez a manus, aki 35 és most már 36 éves korában megnyer ötlemből hármat, úgyhogy a US open egyébként hátsérüléssel balódva is bejutott a nyolc közé, és ha nincs az a sérülés, ki tudja, hogy uh, ott is uh, mit sikerül összehoznia. És tényleg semmi sem mutatja egyébként jobban azt, hogy, hogy mennyire különleges és természetes ez, mint az, hogy Roger már 2012-ben is szuper latívuszokkal élettük, amikor Wimbledon-t megnyerte, majdnem 31 évesen. És erre mit csinál? 4-5 éve eltelik, és nyer még hármat. Tehát egészen ilyet illetően. Tudod, ki csinált Ken Ilyet? Ken ben 72 ben Erre jön a svájc és megcsinálja ezt 2018-ban az önjáró autó korában, szóval egészen hihetetlen
0: Igen, itt pár megjegyzés. Én azt gondolom, hogy azért fel tudunk egy-két olyan sportot sorolni, ahol még ennél is hamarabb van a prime, most nem, nem azért, hogy közösködjek, de nyilván mondjuk az úszás ilyen, illetve a ritmikus sportgimnaztika. Viszont ami teniszben nagyon fontos, az az, hogy teljesen más az éljátékosoknak tényleg a folyamatosan top 10-ben lévő játék játékosoknak a terhelése, mint mondjuk egy 150-ediknek a világlangisten, de mint akár egyébként egy 80 nak is. Tehát, hogy ez az, amit nagyon fontos látni, hogy a teniszben egy éljátékosnak elvileg még hamarabb el kéne fáradnia, még hamarabb ki kellene, hogy csavarja őt ez a sportág, mint sem egy olyan valakinek, aki csak
1: mondjuk a top 100-ba tud bekerülni karrierje során. Igen, pontosan egy... így van is. Itt is kell beszélnünk roger hogy ebben is mennyire különleges, hogy milyen hihetetlen jól megválasztja az ő szke- ugye, ahogy mondani szokták angolul. Tehát ahogy ők összerakják a csapatával az ő évi menetrendjét, az az egészen uh, hihetetlen. És persze meg is teheti, legyünk őszinték, ugye? És itt most nem csak arra gondolok, hogy milyen elképesztő mennyiségű pénzdíjat felhalmozott pályafutása során, hanem van ugye ez a szabályistenizben, hogy uh, azt hiszem 30. életévedet be kell tölteni, le kellett, hogy játsz. 700 meccset, és van még egy kitétele, amely most nem jut eszembe, ennek a szabálynak. Szóval Roger már nyilván mindegyik mind, mind ilyen kategóriának megfelel, ezért gyakorlatilag nincs olyan kötelező torna, ahol el kell indulni. Egyébként most már Rafael Nadal is belépett ebbe a kategóriába, úgyhogy ő is megválaszthatná, hogy hol indul el, és lehet, hogy jobb lenne, amelyet, hogy sír a sajtóban, hogy mennyire kizsigerelik őket. Hát szóval roger nem van ez a, ez a dolog is, ez a mellégzönge, és persze arról is beszélünk egy kicsit, hogy az, az a játékstílus, amit ő képvisel, az hát mennyire nem terheli a testet más játékosokhoz képest, akik hát sokkal kevésbé kímélő üzemmódban vannak, gyakorlatilag 10 éves koruk óta, ugye itt most főleg rá Nadára, vagy Novák Djokovic gondolok, akik mind a ketten elképesztően fizikális teniszt nyomnak, teljesen más, mint amit mint, mint, mint Roger. Igen, uh... Az az igazság, hogy nagyon-nagyon kevés
0: olyan sportoló van egyáltalán, aki egyszer csak vissza tud térni 35-36 éves korára. Egyébként teniszből is eszembe jutott egy André Agassi, ha nem is biztos, hogy 35-36, de ő, őnála volt egy ilyen nagy kiadás és utána újra jó tudott lenni. Uh, illetve kerékpárból is tudnék példákat mondani, de, de tényleg rendkívül kevés ilyen van. És ez tovább hangsúlyozza az, hogy Federer azért amikor igazán a prámiába volt, akkor sorra nyerte a Grand Lemeket. tehát nem véletlenül jött össze ugye neki ez a húsz-as, és nagyon durva elképzelni azt, hogy volt négy év, amíg gyakorlatilag egy grenclemet sem nyert, és ez alatt a négy év alatt, bár egy pár döntő ilyenkor is összejött, de szerintem mindenki már lassan azt mondta, hogy ő már több grenclemet nem fog nyerni, ugye 12-ben nyerte meg wimbledon és uh, utána 13-14-15-16 egy darab győzelme nem volt, és nem Egyszerűen csak az volt a kihívás, hogy megvárnia még a többiek sérülésekkel bajlódnak. Különösen ezért fontos egyébként számomra, hogy a tavalyi évben úgy tért vissza, hogy Nadalt négyszer verte, és abból az egyik egy grand slam döntő volt. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy azért nem riválisok nélkül csinálta ezt a menetelést. De másrészt pedig, ugye egy picit kénytelen volt ő is reagálni, újra egészséges lenni, ebbe voltak fél éves kiagyások is, ugye pont az említett 16-os évben konkrétan kiadott fél évet, hogy rákészüljön 17-re, de korábban is elkezdett abszolút pihentetni magát, és a másik pedig amiről már korábban beszéltünk, hogy hát egészen máshogy kezdte el használni a fonákját, egészen bátrabban valamint azt is gondolom, hogy ebbe a négy évben valószínűleg mentálisan ő felszabadult, és ez is megint csak egy ilyen, olyan sportói nagyság, amire nagyon ritkán ha példa hogy uh, nyilvánvalóan, ha a világ legjobb, meg vala a legjobb játékosának titulálnak már 20 éves korodban, akkor azért nagyon fájt az, hogy jönnek egymás után olyan évek, ahol nem tudsz nyerni. Féderel viszont soha volt ilyen típus, biztos vagyok benne, hogy nyomás alatt volt, de teljesen felszabadultan jött a tavalyi évre, látszott rajta. Uh, főleg a Rafael Nadal elleni négy mérkőzést, hogyha külön kiemelhetjük, akkor azon elmondható, hogy az egy olyan rivalizálás volt, hogy neki se feküdt igazán Rafael Nadal stílusa, és az egyetlen olyan teniszező volt, aki ellen tényleg nem ő számított esélyesnek, szinte sehol sem. Legalábbis Dándául ugye sokkal kevésbé jutott el bizonyos tornák döntőibe, de amikor eljutott, akkor bizony ott akár Füven is meg tudta verni Féderert. És ennyire felszabadultam visszajönni, hogy ez ilyen nem is rivális, hanem már már músad ellen, négy meccset nyersz, az egészen fantasztikus. Ezt gondolom, hogy itt példanélküli
1: visszajövet erről is beszélhetünk. Igen, én is ezt gondolom. Mint sportban általában itt is egy, egy több összetevős, több faktoros dologról kell beszélnünk. Roger egyrészt nagyon éhes volt már újra a teniszre. Ő tényleg azon teniszezők egyik, akik imádják ezt a sportot, mindig elmondja, hogy, hogy számára ez az álom, és hogy ő tulajdonképpen minden nap az ő álmait éli, kiéli meg, és az lesz most már megoszhat, megoszhatja a családjával, akik gyakorlatilag mindenhova utaznak vele egészen különleges élete van jelen pillanatban, és ennek is köszönhető az, hogy le is nyilatkozta, hogy a visszavonulás gondolatával még nem vívódik, és valószínűleg a, szinte, szinte bizonyosan a következő szezon, ugye a 2019 es szezon még mindenképpen bevállalja, ami nagyon jó hír nekünk, teniszfanoknak. Beszélt erről a rivalizálásról, párharcról Rafael Nadal ellen. Ahogy mondtad, nem sokan adtak volna esélyt nek például a tavalyi Australian Open döntőben, és hát ugye nem véletlenül bár, bár az, az előtti legutolsó meccsüket szintén Roger nyerte, még azt hiszem 2015-ben talán, de lehet, hogy 16 volt. Elmondhatjuk azt, ahogy, ahogy te is említetted, hogy bizony ez a párharc általában Rafael Nadal-ról szólt, és arról, hogy az ő játék stílusa, az ő erényei, amiket el kell ismerni mindenképpen, azok mennyire megnehezítik Roger dolgát a pályán. És mondhat, hogy ő, általában ő, ő az esélyes. Gyakorlatilag az indoor volt az egyetlen olyan pálya, az egyetlen olyan közeg, ahol Általában Roger volt az első, és ott, ha jól tudom, ilyen 6-1 vagy, vagy 7-1 neki most már így a mérleg, hogyha beleszámítjuk ugye a tavalyi döntőt is. Amit Nadal csinál, az, az egészen jól működött Roger ellen 2017-ig. Hogy, hogy mitől változott ez meg, az itt több összetevős dolog. Egyrészt nagyon fontos volt Ivan Jubicic személye, másrészt pedig az ütőváltás, ami ugyan nem 2017 elején történt meg, de akkorra ért be igazán nyilván, hogyha a teniszkarriered nagy részét egy bizonyos ütővel játszod le, és utána cserélsz, az nem fog egyből eredményeket hozni, ugye mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy Roger korábban már megtette egyébként ezt az ütőváltást, és akkor pár hónap után visszaváltotta a régen, mert egyszerűen nem mennek a játék azzal. Most, amikor megtörtént ez a váltás újfent, akkor Roger megengedte magának, hogy tényleg megszokja ezt az új ütőt, és begyakorolja vele azokat a taktikákat, amiket Iván Júbicsics hozott, mutatott meg neki. Persze nyilván Roger Federer is, mert ezeket a játékelemeket már korábban is, de nem volt meg az a magabiztosság, amivel használni tudta volna őket, elő tudta volna húzni őket bármikor, és ebben segített neki nagyon sokat Júbicsics. Ez nyilván részben mentális, sőt valószínűleg nagyobb részben mentális dolog egyébként, kell egy bizalom köztük, egy nagyon jó barátság is, és egy nagyon jó edzői kapcsolat, és ezért tudja ezt a fonákat úgy használni, ahogy ma, ami stabilabb, mint, mint pályafutás a csúcsán, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a fogadásoknál hatékonyabb. Ez, ez kulcsolt Nadal ellen, mert annak ellenére, hogy Nadal nem egy nagy ászszerváló. Az ő van mindig szenvedett Roger, és ez változott meg 2017-ben, és azt gondolom, hogy a, hogy a legfontosabb pontja lett ennek a mecsapnak, ennek az új matchupnak, ha nevezhetjük így, aminél már ugye Rogernál Roger-nél volt a kezdeményezés és, a, és az előny, mert Nadal nem tudta előnyből kezdeni a labdamenetek nagy részét, ahogy korábban, szinte bármikor. Hosszan, agresszíve helyenként kapta ugye ezeket a return és teljesen megfordult vele minden. És ugye nyilván a labdamenet közben sem tudta már úgy támadni Roger Fonákját. Egyébként még beszéljünk majd szerintem arról, hogy van itt egy másik fontos faktor is a jelenlegi teniszben, amiről beszélnünk kell, és, és nem, ezzel nem kisebbíteni akarom Roger érdemeit, de az, az igazság, hogy, hogy a jelenlegi tenisz az nem feltétlenül a legerősebb, ami hát a, a játékszínvonalát illeti. Roger nyilván kivételebben, illetve nyilván mondhatjuk ezt uh, Nadá, Nadára is, aki ugye, hát tavaly is azért uh, egészen impozás módon nyerte meg a Roland Garros. Ők helyenként még mindig közel vannak a legjobbikhoz, de az az igazság, hogy rajtuk kívül Uh, ugye sem Djokovic, Gyok, sem Mörri nincsenek azon a szinten, hogy mind a ketten sérülésekkel bajlódnak. Látom, hogy még egy nagy probléma, hogy az utánuk következő generáció az bizony nagyon-nagyon elmarad az ő éktől. Tehetségben. Ugye nem véletlen, hogy már kaptak is egy ilyen betcselenet, ugye ez a Next Gen, már ilyen useless Gen, tehát ilyen haszontan a generációnak lett elkönyvelő, ugye ez a Dimitrovék generációja. Ahol van egy kivétel, szerintem egyébként Juan Martin Potro, én azt gondolom, hogy ő egészen kivételes játékos lett volna, hogyha nincsenek a sérülések.
0: Hát és ő szépen. nem is a Next Gen igazából, tehát hogy azt is mondhatjuk, hogy szinte Gyokovic-sal egy idős aztán, tehát hogy az ő
1: generációja. A, igen, egyébként olyan 80-80. 9-es talán azt hiszem, nem, vagy 88-as, igen, ebben igazad van, tehát, hogy ő még színesítette volna dolgokat, ugye a Dimitrov azt hiszem pár évvel fiatalabb olyan 25-26 körül van. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye beszéltük arról, hogy egy tenisz az ő 20-as évei közepén van a csúcson, és Aból is látszik, hogy valami probléma van jelen pillanat a hiszel, hogyha most Roger-től eltekintünk, hogy még nincsen olyan rendszem győztesünk a férfiaknál, aki a 90 es években született. <gül> Tényleg. Ami hihetetlen, mert ha most kiszámolod, tehát aki mondjuk 1990 ben született, az most már lehetne 28 éves is. És nincs egyetlen ilyen játékos sem, aki rendszeret tudott volna nyerni. Nyilván ez a Roger is szól, akik egészen gusztustalan módon domináltak az elmúlt 14 évet, tehát mutkor nézem egy statisztikát, hogy 204 óta, vagy Murray, vagy Djokovic, vagy Nadal, vagy Federer mindig ott volt, minden Grand elődöntében minimum.
0: Hát ez ilyen. Igen. Ráadásul azért azt a Elmúlt 14 évet, ezt azért nagyon erős végignézni egy táblázaton. Nekem most itt van előttem, de hát ezt majdnem fejből is fel tudnám sorolni. Szóval, hányszor volt szerinted olyan év, hogy egy teniszzező mondjuk egy ilyen három Gráncszlemet nyert egy éven belül? Mert azért ez nem, nem egy gyakori dolog, ugye? Rod Laver volt az, aki megcsinálta a Gráncszlemet, tehát hogy négyet nyert, de azért nem gyakran nyernek hármat. És az elmúlt 14
1: évben bizony volt egy pár ilyen. Kérek egy tippet, hány ilyen év? volt. Na már, hát Roger a háromszor, ebben majdnem biztos vagyok, Nadal megcsinálta kétszer az öt, Gyokovics szerintem szintén kétszer, úgyhogy hét. Uh-huh.
0: Jó, hát uh, Gyokovics ezt egyszer csinálta meg, úgyhogy hat, de, de egyébként azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez pontosan megmutatja, hogy miről beszél ez. Tehát az elmúlt tizen, hát évből? 2004, tehát akkor még a 2018-ot ne vegyük ide, akkor az elmúlt 13 évből hatszor egy olyan kiemelkedő teniszező volt az adott évben, aki három glentszemet is megnyert, és szerencsére, vagy nem szerencsére, nem tudom, de inkább szerencsére ez nem mindig ugyanaz volt. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy itt egy egészen elképesztő dominanciáról beszélhetünk, kiemelkedő egyéniségekről, és ebben a korban lett a legjobb, vagy lesz a legjobb Roger Federer. Nekem ez nagyon sokat számít, bevallom őszintén, mert hogyha jobban megnézzük, akkor itt nem csak Rafael Nadal, aki lehet, hogy minél idők második legjobb játékosa, hanem ott volt egy Djokovics, aki igaz, hogy ő rá sokkal jobban jellemző volt az, hogy volt az a bizonyos prime amit te elmondtál, ami a a van, de ő amikor jó volt, akkor azt mondom neked, hogy egy olyan hat éven belül megnyerte a 12 grand 10 tizet. Ez tehát egy olyan prime-korszak volt neki is, amikor abban az időszakban elképesztően nehéz volt mellette bármit is nyerni. És Nadáról ugyanúgy elmondhatjuk, gyakorlatilag Féderernek, az első prámja után jött egy, egy Nadal korszak, és abban az időszakban bárki, aki nem Rafael Nadal és nyer, az szerintem nagyon-nagyon hálás lehetett, hogy, hogy ilyen szerencséje volt, hogy ilyen formában volt, stb. stb. Szóval ilyenkor még Federer megnyit egy új korszakot, egészen valószínűtlen, és lehet, hogy ezzel a 20-kal bebiztosította azt is, hogy, hogy neki meg lesz a legtöbb győzelem, mert hogy Nadal még négyet nyerjen, ezzel a mostani sérülés hullámmal, ami kísérti őt, Hát, nagyon necces.
1: Valamennyi esélye nyilvánval rá, azért, mert annyira különleges ős alakon tényleg, tehát uh, amikor ő fit és egészséges, akkor behúzhatjuk neki a Roland Garros-t, Ez azért semmelyik másik játékosról nem igaz, semmelyik másik Grandson tekintetében sem, még Rogerről sem, ugye Wimbledonban, bár ott azért egy ilyen azt mondom, hogy ilyen 70%-a annak az esélynek megvan, mint ami ugyanádánál és a, és a Garosznál jelen van. Nagyon érdekes, amit mondtál, és azt mond, mondatja velem abszolút, hogy az elmúlt mondjuk azt, hogy 10-12-13 éve tenisznek valószínűleg a legerősebb, ami, ami valaha volt a modern érában mindenképpen, azt gondolom, és Tényleg fontos azt Rózsáné megemlíteni, hogy azok a negatív dolgok, amiket ugye, hát nem nem feltétlenül csak a héterek, de mondjuk a kritikusok találtak vele szemben, és érvként használták, azok most már semmiség váltak egyértelműen, hiszen tavalyi döntőben például egy teljesen egészséges Rafa Nadal győzött le, úgyhogy valóban senki nem adott volna egy falbotkát sem az esélyeért előzetesen, még talán a legnagyobb Roger fanok sem, mert ugye nem azt szoktuk meg, hogy Rogernek egy rendszemdöntőben lehet esélye Nadal ellen, illetve ez itt nem tessélyen igaz, esélye nagyon sokszor volt, de valahogy mindig úgy alakultak az események, hogy ne ő nyerjen. Ugye volt például egy olyan Australian Open döntőjük még 2000 azt hiszem, 2099 es döntő volt, amikor Roger ö, több pontot nyert, mint Nadal, és mégis el tudta bukni azt a hihetetlen meccset, ami hát eltört a, a mécses. Egymert is jó volt látni, hogy most is eltört a mécses, de, de mennyire másokokból, ugye meg lett a 20-dik. Egészen ö, hihetetlen sport, mert tényleg Roger órákat tudnánk még róla beszélni, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, és nem csak a te nevedben, hanem ugye minden szurkoló nevében, hogy, hogy nagyon reméljük, hogy még jövőre teljes évet minimum lejátsza, és aztán lehet, hogy 2020-ban jönne el az a pillanat, amikor visszavonul. Lehet, hogy az olimpia után, és azt gondolom, hogyha Bázelben tenné ezt meg, az egy egészen különleges történet különleges befejezés lenne.
0: Abszolút, így van. És én nem tartom kizártnak, látva azt, ahogy most játszik, és látva azt, hogy mennyire Uh, spórol magán, tehát uh, szerintem idén is lehet, hogy nem indul el akár a, a, a Párizsi a salakszezonban, igen, igen. Igen, salak illetve ugye a Roland Garroson, <kül> tehát hogyha így van, akkor én még ezen a mostanin kívül egy olyan még két grenclem győzelmet uh, simán kinézek belőle. Nem azt mondom, hogy ez biztos, de nem lepődnék meg őszintén szólva. És, és a 22 az mondjuk például olyan szám lenne, amit már egészen biztosan nem érne utolná, sem. És be, ő, őszinte leszek, szerintem Gyokovics sem azért, mert ha ő visszatalál egyszer is ahhoz a teniszhez, amit ő tudott itt a 2013-14-15-16-os években, akkor én azt gondolom, hogy azzal a tenisszel ő nem fog még egyszer ilyen négy évet lehozni. Mert korábban beszéltünk arról, hogy ki az, akinek a stílusa úgymond kiméli a testet, hát ő sem ilyen. Tehát Novák sem ilyen, úgyhogy ha vissza is találóz a teniszhez, nem hiszem, hogy ezt lehet bírni még három-négy
1: éven át. Úgyhogy szerintem ő se fog a 12-től, hát 20ig se feljönni. Nem valószínű, ugye neki, neki most kellett volna a halomra nyernie magát, Ebben az elmúlt másfél-két évben, akkor lehetett volna még, meg első, főleg azért, mert ugye akkor Roger-től elvette volna valószínűleg ezt a, ha nem is mind a hárman, de mondjuk két grand szemet elvehetett volna tőle, és akkor teljesen másképp nézik ez az egész versenyfutás. Valószínűleg akkor ők, nagyon há- ők hárman közel lennének egymáshoz. Ez jelen pillanatban nincs, így ugye Roger kicsit most elszalad. Na de hát én azért tényleg nem írnám még le, mert aggároszom tényleg annyira hihetetlenül domináns, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ott nem nyerjen még minimum kettőt, de az szinte biztos, hogyha közel akar kerülni a 20-hoz, vagy akár beállítani, akkor muszáj lesz egyszerűen vagy nyernie még egy US Open-t, és esetleg még egy Wimbledon-t, vagy egy Australian Open-t most már, és valószínűleg egy-egy kellene, tehát még egy US Open, és még egy Australian Open szinte bizonyosan kellene neki ahhoz, hogy, hogy legyen esélye beállítani vagy megdönteni Roger rekordját.
0: Hát igen, csak akkor ugye Nadalnak az a nagy tragédiája, hogy az Australian Open az nagyon nem az ő pályája.
1: Ugye egyetlen Most már nem, egy ugye? Felgyorsították, felgyorsították a pályát, igen. Egyébként az alap Australian Open az, az feküdne neki, ugye neki sem volt szerencséje, hogy hát minden idők talán legjobb, ugye ilyen mid-speed, tehát ilyen közepes sebességű, kemény játékos, hogy Jokovics állt a háló túladalán. Minimum kétszer, de lehet, hogy háromszor a döntőkben. Ugye a két döntőben biztosok benne, hogy megverte fát itt. És ugye most még inkább felgyorsítottak a pályát, amúgy azt jelenti, hogy benne van egy ilyen uh, csilicse elleni meccs bármikor. Uh, ugye a Horvátnak jó esélye lett volna akkor is nyerni, hogyha a Rafa nem sérül meg. Nem tudjuk, hogy mi történt volna, nem akarom azt mondani, hogy biztosan nyert volna. Amíg nem jött a sérülés, addig is azért főleg Csillics irányította a mérkőzést, és rajta múlt az, rajta múlt az hogy, hogy hogyan élnek véget a pontok. Amikor nyerővel tudta befejezni, akkor az ő élete pont, amikor nem, akkor nyilván Rafa valahogy vagy meg tudta fordítani egy kontra ütéssel, vagy kontraütéssel, vagy ki tudta kényszeríteni a hibát. Ezért ugye itt most tegyük hozzá, hogy aki esetleg nem
0: követte annyira a US open arról beszélünk, hogy Nadal Csillicse ellen esett ki, úgyhogy feladta
1: a mérkőzést. De egyébként egy nagyon. Igen. igen, igen, köszi. igen. Így van, igen, ugye ellenesett ki. Egyébként nyilván utólag könnyű okosnak lenni, de, de azt gondolom, hogy Roger esélyes lett volna megint egy raffalvény döntőben. Így utólag abból indul, amit így láttunk az utolsó napokban. Csilics egészen domináns játékra képes, és nagyon nagy nyomást tud rá ez az ellenfélre. Én azt gondolom, hogy emiatt voltak Rogernek rosszabb periódusai. Tényleg, amikor Csilics elkapja a fonalat, akkor hihetetlen módon tud játszani 4-5-6 játék erejéig, amit látunk is ugye a negyedik szedben. Nem vagyok abban biztos, hogy Nadal képes lett volna hasonló nyomást gyakorolni roger most, és szerintem olyan négy, négy szetben nyertett volna, de persze ezt tudjuk meg.
0: Igen, viszont az is fontos, hogy ez nem csak a 20. Grand slam volt Rogernek, nek hanem 6. Australian Open, és ezzel egyébként beérte Gyokovicsot, akinek tényleg ez a leginkább hazai pályája, tehát Gyokovicsnak ez a, az a kedvenc verseny az teljesen egyértelmű, és csak hogy így összehasonlításképpen, mert hogy ugye mégiscsak... Azt kell néznünk most, hogy ezek ellen a kiváló kortársak ellen hogy szerepel. Ugye a Roland garros egyszerűen kivehetjük, ott Nadal utolérhetetlen, Federer csak egyszer nyert, tehát ott döbbenetes fölénybe van Rafa Nadal, és uh, igen, tehát az tény, hogy ő a valahol a legjobb játékos, De egyébként, ugye most már ott tartunk, hogy Novák djokovic ot utolérte, Rafa nadal bőven előzi az Ausztrál Open-en, ugye gyakorlatilag, ha jöttem, most már csúcstartó Wimbledon-ban, ugye ott hét győzelme van Federernek, Jól számolok? Nem, 8, ugye tavalyi volt a 8. Igen. Tehát uh, itt is, ugye, Djokovicnak van három győzelme, Nadalnak kettő. És, uh, és a US open pedig szintén, ugye, Federer ott egy elképesztő sorozatot hozott. 2004, és 2008 között egymás után ötször megnyerte, és azóta nem nyert, de ezt az a, ötöt...
1: Igen, Tehát... igen, és
0: valószínűtlen. De azt aztán mindenki megnyeri, aki arra jár most kis túlzásra. Tehát utána Del Potro, Nadal, Gyokovics, Murray, Nadal, Csilics,
1: Djokovic, Vavrinka Nadal. Tehát itt azért sokkal nagyobb, hogy úgy mondjam, a fluktuáció. Talán a US Open az a, az a szlámi jelen pillanatban, ami tényleg a legkiszámítatatlanabb, azt hiszem, ezt elmondhatjuk, igen.
0: Főleg, ha bármilyen sérülés jön, akkor az addigra nagyjából meg is van, tehát, hogy ugye az utolsó rencleme a szezonnak. Ezt csak azért mondom el, mert, hogy most már gyakorlatilag Salakon kívül Federer számszerűen is mindenhol a legjobb, és vagy vagy ugye társ legjobb a kortársaknál, és szerintem ez az, ami azért ilyen történelmi távlatban jelen pillanatban eléggé eldönt bármilyen vitát.
1: De ezt igen csak is, de akartam főleg, mondani. Főleg akkor, hogyha tényleg az elmúlt. Ha ezt az érát ugye egy kalapolá vehetjük Roger, és a többiekkel, és szerintem igen, mert azt például fontos hozatani, hogy Roger Federer minden egyes, vagy azt egy kivételével minden egyes Grand Slam győzelménél már például Grand Sam bajnok volt, vagy, vagy kettő kivételével talán ugye Rafa azt 2005-ben nyert először, de az, az mindenképp igaz, hogy már azt hiszem top 10-es játékos volt, lehet hogy 2003 ban még nem, bár ugye azt hiszem 2001-ben lett profi Rafa. Szóval a lényeg az, hogy persze fiatalabb volt jó pár évvel, négy évvel Nadal, vagy öt évvel, de ez komolyan olyan sok, tehát én azt gondolom, hogy nem annyira nagyon sok, és tényleg a Roger Sikeri nagy részét úgy érte el, hogy Nadal már gyakorlatilag topjátékos volt. Pont emiatt én azt gondolom, hogy ők egy játszottak, és ez volt talán, vagy ez még mindig ugye tart a tenisz történetének legerősebb irája. Ezért is nehéz elvenni Roger érdemét, hogy megkérdőjelezni. Nyilván aztán persze voltak olyan évek, amikor a a konkurencia változott, a minősége, mennyisége, sérülések voltak, de, de ugye ez kiegyenlíti egymást, ez kiegyenlíti magát a hosszú távon, és pont emiatt sem lehet tényleg azt mondani, mondjuk, hogy roger nagyon nagy szerencséje volt azzal, hogy, hogy volt ott egy kis üresjárat ugye 2003-tól 2006-ig amikor még a fiatal titánok nem értek be és akkor ott megszedte magát Roger persze oké, okay, de ugyanakkor meg azt is elmondhatjuk, hogy amikor Roger 30 uh, körül volt, vagy elmúlt akkor meg volt egy peak Gyokovics uh, és píknál áll neki Na most akkor tényleg, ez most olyan könnyű volt. Tehát még hogyha korábban mondhatjuk azt is, hogy ott a Bagdati elleni megnyert döntő, vagy mondjuk a Gonzalez elleni megnyert, megnyert döntő semmiség volt, és, és uh, könnyű volt neki, akkor meg elmondhatjuk, hogy utána meg nagyon-nagyon nehéz lett. És tényleg a tenisztörténet Tenis történetének legerősebb van kellett helytáni, amit hát megtett. És se azért értetlen roger kapcsolatban, hogy én már azon se lepődnék meg, hogyha valamelyik fiatal titán előbb visszavonulna, mint ő. Mert ha ha Marley Jet et nézed, ahogy ugye szokták mondani angolban, tehát ez a megtett kilométerek száma, hát abból a szempontból lehet, hogy fiatalabb, mint Akár Nadal, Akár Murray, vagy Akár Gyógykovics. Úgyhogy kíváncsi várom ezt is, mert ha mondjuk Roger idén is meg tudné venni egy Wimbledon-t, és jövőre is 30 akkor a 38. életévében is uh, ennyi, fizikailag ennyire uh, toppon tud lenni, hát akkor miért ne folytathatná akár 40-ig? Valkonnál <gül> már ilyen 34-35 éves lesz, Gyokovics is, Mör is uh, valahol ott 33-34, és hát az utóbbi években az ő testük bizony megkezdte megadni magát, olyan módon, ami roger szerintem nem fog megtörténni, még úgysem, hogy egyébként uh, hát problémái neki is vannak, de ugye nem, nem degeneratív uh, nem komolyabb problémák, mint mondjuk egy mőrinek, akinek ugye műtét is kellett véglehajtani rajta, később kellett feküdnie. Ez is egy nagyon érkező dolog, hogy még az se feltétlenül sokkolna tényleg, hogyha valamelyik, vagy akár kettő is kicsi a hamarabb, vagy, vagy mondjuk Roger környékén akasztanásszak rá a tennész Hát cipőt. igen.
0: Na, én végszónak még annyit mondanék, hogy én nagyon-nagyon szeretném, ha <coughs> Roger mondjuk még maximum egy tornán elindulhat, talán valahol a tavalyi pontokat meg kell védeni, de hogy a Garos-t nagyon szeretném, hogy bevállalja, és ennek két oka van. Egyrészt azt gondolom, hogy Most lenne a legnagyobb esélye egy döntőben salakon megverni Nadált. Egyébként ez már megtörtént, csak nem a Tehát Ez gyorsan tegyük az, azért volt olyan salakos döntő, amit Federer nyert. De a másik pedig.
1: Kettőt nyestál, oh, köszi.
0: Ah, nem tudtam hogy számot, a másik pedig az, hogy <coughs> Federernek semmilyen megvédeni való pontja nincsen most a gáros ami ugye egy nem elképesztően sok pontot ad. Tehát ha feltételezik, hogy mondjuk eljut egy döntőig, akár ott kikapra Nadaltól, akkor annak ellenére is szerintem átveszi a vezetést a világ Langristán, hogy az első előtte végzett. Mert annyi pontot tudna szerelni. És nekem is, szerintem a Federer-rajongóknak is, és neki is egy fantasztikus ajándék lenne 36 évesen még egyszer világelsőnek lenni. E, és egy garosz indulással, hogyha a döntőbe jut, akkor szerintem az automatikusan megvan, annyi pontot szerezne.
1: Há, igazából meg lehet már a világelsőség bőven a garosz előtt is. Ugye most például annyi kellene ki, hogy most lesz Rotterdamban egy verseny, majd aztán pár hét múlva. Ha ott elindulna, gyors megisten meg is lenne a világelsőség, Ugye 150 ponttal most lemarad, ami gyakorlatil semmi. Ugye itt a probléma az, hogy Indian wells is és miami is ugye majd, tehát nyilván feltételezik azt, hogy nem indulott Rotterdam-ba, mert miért indulna, az ugye nagyon ilyen, hát uh, gyanús lenne. Nem, azt gondolom, hogy nem így akar világásra lenni, szóval el, el fog indulni a két Masters-szel, jó Nem tudjuk, hogy ott kell a Nadal elindul-e. tehát Lehet, hogy uh, ugye ő is döntőzött mind a két tornán. úgyhogy az nagyon érdekes lehet még, mert ott például Roger, ugye nagyon gyengebb mattekból tudjátok, lehet, hogy úgy is lehetne, hogyha nem feltétlenül védené meg a, a címét, mert ugye ha Nadal nem indul, akkor neki akkor kiesik az összes pont, ami ugye két döntő pont, ami nagyon sok összességében, hogy hát érdekes lesz ez. A, a, a helyzet. Szerintem világásul lehet ő még a Gárosz előtt is akár. És a gáros indulással az a véleményem, hogy én csak akkor indulnék valószínűleg, hogyha Nadal nem, nem játszana. Megmondom miért, mert Roger imembe ne egy döntőbe most, de, de ott szerintem mm. nem lenne esélye Rafael Nadal ellentett. Az egy olyan különleges terep a spanyolnak, ami, ami hát ilyen tényleg ilyen legyőzhetetlen legyőzhetetlen aurát kreál, és ez az aura, ez, ez tényleg létezik, ez játéktudásban, habitusban. Ő tényleg erre találták ki Salakra, amellett, hogy nyilván egyébként is kiváló játékos, ugye hát minden szlemet megnyerte a gároszon kívül is legalább egyszer. De, de Salakon ő tényleg egy teljesen más entitás, teljesen más teremtmény, úgyhogy őt, őt ott szerintem nem lehet megverni, ha csak nem egészséges. Bocsánat, ha csak nem sérült éppen. És amit kockáztatna Roger ezzel, ha ott elindulna, és bejutna döntőbe, az a jelen pillanatban egyértelműen meglévő fölény, ami nadal szemben van, mind játékban, mind pedig, azt gondolom, mentálisan, és ezt szerintem el kéne tenni a talomba, és, és tartalékolni, mert jó esélyelők összefutnak még majd máshol, akár Wimbledon döntőben is, ahol nagy szükség lehet rá, mert nadál. Meglepően jó egyébként a is. Érdekes módon a játékszílus alapján nem feltétlenül kell annyira jónak lennie, de más már az a Wimbledon egy gyep, mint egykorom volt, vagy lehet, hogy inkább főleg az a réteg, amit ugye alá tesznek, és kicsit valahol ilyen, nem azt mondom, hogy úgy játszik a pálya, olyan tulajdonságai vannak, mint egy versenyek, mert az túlzás lenne, de inkább ilyen kemény pályára hasonlít, és nagyon magas a a labdák is, ami fűben nem kell, hogy megtörténjen. Úgyhogy én, én nem kockáztatnám meg ezt a jelen pillanatban meglévő fölényt, és, és valószínűleg valószínűsképpen a Roland garros Mondom, kivétel akkor, hogyha Nadal nem indul. De ha meg nem indul Nadal, és Roger elindul, akkor az meg eléggé visszás. Úgyhogy az lenne az igazán bedesz dolog roger hogyha nem indul Nadal, és annak ellenére sem indul őse. az tényleg egy ilyen, úgymond ilyen erő demonstráció lenne, és megmutatná azt, hogy ő nem akar mindenáron. Gároszniányi már megvan neked az egy, ő azokra a versenyekre koncentrál, ami neki nagyon jó, és Wimledoni, egy hosszabb Wimbledoni felkészüléssel idén is már akarja célozni azt a troféát, és mindent abba fekted bele. Úgyhogy ez ilyen jelzés lenne a riválisok felé szerintem.
0: Na hát akkor még teljesen más, más szeretnénk a szezontól, és hamarosan kiderül, hogy melyikünk álma válik valóra. Minden esetre köszönjük szépen, hogy velem voltatok és végighallgattatok, hallgattatok. Ez volt a kis teniszpodcast ünk a régóta ígyért féderer Extra, és akkor jövünk hamarosan NBA-vel, illetve, mint tudjátok, azért nem lesznek gyakoriak ezek a kis kilengések, de akit ez esetleg nem érdekelt, az ország, ez már nem is hallgatja ezeket a záro gondolatokat, akit meg érdekelt, attól meg természetesen várjuk a visszajelzéseket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm
1: zálitete, itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm nektek, hogy meghallgattatok ezt a mai különleges adást. Sziasztok! Sziasztok.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.